0: Buen día esto es books wealth yo soy jorge casares y aquí nos acompaña el analista josé palencia y la emprendedora itcharo loris listos
1: listísimos
0: listos bueno pues este es el primer episodio del canal books wealth y nuestro objetivo aquí es empoderar a empresarios directivos emprendedores y más con herramientas financieras de manera muy práctica con casos reales estaremos publicando martes y jueves los martes estaremos platicando de herramientas que pueden usar en su empresa, en su organización, incluso en la política. Y los jueves platicaremos un poco más de inversiones y finanzas personales. El día de hoy hablaremos de las herramientas que pueden usar los emprendedores y empresarios para analizar su negocio. Y aquí primero platicaremos de unos principios básicos. Y el primero del que queremos platicar es de que los líderes en las empresas tienen que desarrollar una habilidad financiera. Y decimos habilidad y no conocimiento porque... Así lo platica Carol Dweck en su libro Mindset, que imagínense que un bebé está aprendiendo a caminar y este bebé se cae. Nunca ha habido un bebé que diga, ay, pues yo no nací para caminar y aquí me voy a quedar sentado. Bueno, así yo he escuchado a emprendedores que dicen, ay, pues yo no sé de finanzas, yo no sé de Excel y pues eso no me hablas, yo no quiero saber nada. Pues no, o sea, tienes que ir desarrollando el conocimiento para que poco a poco puedes usar estas herramientas.
1: Me encanta eso que dices, Jorge, porque... Es real que la gente escucha finanzas y se empanica. Y esta analogía que haces con el bebé me parece increíble. Que todos nos demos la oportunidad de de verdad conocer cómo funcionan las finanzas y perderles ese miedo. Al final la práctica es ser maestro. Y eso es de lo que se trata de desarrollar una habilidad.
2: Sí, al fin y al cabo este, las finanzas son una herramienta que todos deberíamos de tener. Independientemente que tengamos un negocio, yo creo que ...parte de la planeación que nosotros tengamos en nuestra vida propia... ...tiene que ver una parte financiera... ...porque al fin y al cabo todos tenemos metas personales... ...desde viajar, casarnos, tener hijos, eh, pagar la universidad a nuestros hijos... ...y pues queramos o no tenemos que saber cómo ver el dinero, cómo utilizarlo... ...sinceramente es algo que todos tenemos que saberlo... ...y si lo perfeccionamos todavía puede ser mejor.
0: Así es, es casi como saber de nutrición... ...o sea, todo mundo comemos, así como todo mundo manejamos dinero desde tarjetas de crédito o simplemente a pagar en, en la tienda de la esquina, tenemos que saber de finanzas, algo que sea básico. Pero siempre con, podemos contar con un asesor que nos guíe o un experto que nos eh, asesore en una parte más específica, pero las bases todo el mundo las tenemos que conocer.
1: Exactamente.
0: O, otro principio que, del que nos gusta hablar es que las finanzas o la contabilidad no es un solo número. Muchas veces los empresarios o emprendedores nos dicen... Oye, es que quiero saber cómo va mi negocio en un número. Quiero que en un Excel, en una hoja, me sepa todo. Y la verdad es que, que las finanzas o la contabilidad, como les digo, son muchos reportes, son muchos análisis. No se puede resumir en, resumir en un número. Imagínense que, que una empresa es como una persona. Pues el estado de salud se puede medir de distintas maneras. Igual un negocio. Tenemos el estado de resultados, balance general, flujo efectivo. Que en siguientes episodios estaremos hablando de esto. Pero, pues no se puede resumir todo esto de las finanzas en un solo número.
2: Sí, o sea, si lo vemos, si queremos dar pasos agigantados, tenemos que tener esa plataforma que nos ayude a llegar a esos logros. Y al fin y al cabo son herramientas. y qué más que saber cómo interpretar esas herramientas, cómo utilizarlas, que me diga el numerito verde que, que es positivo, pues, ¿qué significa esa parte detrás? Al fin y al cabo, yo como analista lo veo, los números son muy fríos. Tenemos que ver esa parte operativa, esa parte de, del sentido de la empresa que nos ayuda a visualizar un panorama más grande.
1: Sí, y aterrizando un poquito, si me permiten muchachos, voy a hacer aquí una analogía, en donde es como al ver a una persona, con el simple hecho de verla, decidir si quieres que sea tu pareja o no. No podemos decidir así, tenemos que indagar un poco más y conocer sus creencias, su estilo de vida, si hay química uno entre los dos, y es lo mismo para poder entender si una empresa va bien. O no, no se puede con una sola cosa, hay que indagar un poquito más allá. Con base en eso, tomar una buena decisión.
0: Yo le digo a los emprendedores que, que es como un médico que ve una radiografía y sabe qué le pasó al paciente y sabe cómo corregirlo. Así yo quisiera que los empresarios vean sus finanzas, y puede que se hayan ido de vacaciones, pero al ver sus finanzas, saben qué sucedió, qué historia pasó en el negocio ese mes, y cómo corregirlo. Así como los médicos ven una radiografía, que los emprendedores puedan ver sus resultados.
1: Y eso es muy importante, Jorge, porque en mi trayectoria he conocido muchos emprendedores que dicen, no pasa nada, tengo un contador, él me hace los números. Claro, él te hace los números, pero ¿quién los va a analizar y quién va a tomar las decisiones del negocio? ¿Hasta dónde va a ir tu negocio? Tu contador no te lo va a decir. Por eso la importancia de entender los números. Lo hagamos o no lo hagamos nosotros, al final nosotros como dueños de nuestro negocio tenemos que poder analizarlos para tomar una buena decisión.
2: No, y aparte, como tú bien dices, el contador tiene su chamba de realizar los números para hacer tus reportes financieros en la parte ya fiscal, que yo creo que tocaremos en algún otro capítulo, pero si lo vemos también, estas herramientas no solo es con el contador, o sea, realmente nosotros podemos ver un panorama general de lo que está pasando, hasta realizar una proyección con eso, y si nosotros lo podemos hacer, chance y no hacerlo internamente, pero interpretarlo internamente, pues vamos a poder decir, ¿sabes qué? Mi, mi empresa está saludable, mi empresa está creciendo a pasos agigantados, o también en algún otro caso, oye, tengo un problema aquí, ¿cómo lo resuelvo?
0: Y con los empresarios que, con los que nos ha tocado trabajar, cuando se me, me empiezan a meter más a las finanzas y empiezan a hacer proyecciones, nos, nos pasa algo que siempre repito que es, en Excel todos somos millonarios. Es bien fácil proyectar números alegres y sus finanzas subiendo, costos bajando, bien bonito. La realidad es distinta, en Excel todos somos millonarios y hay que aprender a hacer proyecciones, manejar estos reportes para que poco a poco seamos más realistas y tomar decisiones y acciones con todos estos números. Pero bueno, ya fue mucha teoría, vamos a aterrizarlo en casos prácticos que nos ha tocado ver y bueno, Itziar traes un, un caso ya, ¿no?
1: Sí, Jorge, la verdad es que hay un tema que creo que es muy importante y muy común en todos los emprendedores, sobre todo cuando estamos en etapa de iniciar nuestro negocio. La pregunta maestra o del millón. ¿Cuánto voy a cobrar? ¿Cómo sé cuánto voy a cobrar? Esta pregunta nos trae más preguntas. Una vez que identificamos el precio nos empezamos a cuestionar, ¿estamos siendo caros? ¿Estamos siendo baratos? ¿Esto me va a ayudar a cubrir los costos? ¿O no? ¿Me va a dejar un buen ingreso? ¿Estoy siendo rentable? Todos estos cuestionamientos están bien y son válidos. Pero lo importante es poder definir un precio adecuado en el producto o servicio que estemos haciendo. Y ojo! No todos los productos deben de tener el mismo rango de precios o todos los servicios. Entonces, hay una técnica que se puede desglosar en diferentes etapas o diferentes áreas que se llama pricing.
0: La primera parte del pricing es conocer a tu cliente. Tienes que saber qué es lo que valora tu cliente porque tú podrás tener un producto muy bueno, pero si el cliente no lo valora, de nada sirve. Por más barato que esté o por más caro que esté, no te van a comprar. Entonces, primero entiende a tu cliente, entiende qué valora y con esto te vas a acercar a, a determinar cuál es el precio ideal. Oye, Jorge,
1: ¿y cómo puedo
0: saber qué es lo que valora mi cliente? Bueno, eh, hay muchas técnicas. Primero está la técnica que, que más nos gusta que es entrevistar al cliente. Ir al campo, ver al cliente cómo reacciona, ver cómo sufre del problema que estás resolviendo o qué tanto desea la solución que traes. Con eso ves qué tanto quiere, qué tanto desea esto, y con eso puedes fijar un mejor precio, junto con otros factores.
2: Claro, es lo, yo creo que parte del principio del valor agregado, o sea, que no solo sea el servicio o el producto de que, ah, mira, es, hace esto en específico. No, es la parte yo creo que también que le gusta al cliente de que, bueno, esto lo diferencia del otro porque me da esto, o sea, me da algo más. Digo, yo luego también una parte de la más financiera, o sea, yo, yo soy más de números en el sentido de que yo lo defino más por cuánto me costó, cuánto me, cuánto me puede generar, cuánto cada cliente me puede, o sea, a mí costar generar ese cliente. Y al final de todo, este tipo de técnica, este indicador que sacamos, pues nos da una proyección dentro de los diferentes resultados financieros de lo que podemos llegar a hacer y ese tipo de, de, de primeros indicadores nos ayuda a definir una estrategia también para el negocio, que es algo muy real de las empresas, realmente tenemos que empezar por esa parte y creo que si y Jorge no me van a dejar mentir, es algo que es básico para empezar a operar ya después, ¿no?
1: Sí, y eso que mencionas Chema de la estrategia me resulta muy interesante porque en este tipo de casos a lo mejor el miedo a emprender nos puede hacer querer darle el precio que el cliente desea. Y no debe de ser así. Es muy importante que hagamos este análisis y definamos un precio que tenga una buena justificación, pero que nos apeguemos a esta estrategia, que no nos dejemos llevar por... No me van a comprar, voy a bajar el precio. Si tu producto, tu servicio, vale esto, aférrate a ello. Y si alguien no lo va a comprar, pues a lo mejor no es tu cliente, no es tu mercado target. Pero esa estrategia es muy buena.
0: O sea, los emprendedores que he visto, la mayoría, su precio está por debajo. Como si fuera cierto miedo a poner el precio alto, miedo a cobrar. Sin miedo, o sea, va saliendo poco a poco... De verdad, que nos ha tocado mil casos que, que probamos el producto y el cliente lo paga como si nada cuando estábamos con miedo de subir un, unos centavos y el cliente como si nada lo paga. Hay muchos casos de estos. Entonces, no tengan miedo en poner un precio más alto. Despreocúpense y vayan probando con el mercado. Conozcan a su cliente y a la competencia, que es otra parte, ¿no?
1: Sí, me permiten dar un consejo. Un buen amigo una vez me dijo, yo pensaba que estaba poniendo un precio muy alto. Y me dice, no te preocupes, sea. Tú ve y vende. Si te compran fácil, tienes buen precio. Y dije, perfecto, eso es lo que voy a hacer. Y entonces salí al mercado.
2: Digo, al fin y al cabo también es, es jugar con esa táctica de, de ventas. Porque al fin, esa parte, parte que decía yo del valor agregado es lo mismo en los productos de alta gama que nosotros conocemos como. No quiero mencionar empresas por ahí, pero sabemos que preferimos un celular al otro, eh, por simplemente por el software o no sé, el, la, la manzanita esa. Pero al, al, final al, al fin y al cabo, esa parte diferenciadora, si se dan cuenta, puede que tenga lo mismo, pero lo estamos comprando por otra cosa. Y eso también tiene que ir dentro del indicador del pricing.
0: Entonces, el pricing, el precio que, están, que pongamos en el producto o servicio, es parte de una estrategia integral. Es, no es poner un precio porque sí, si me dices que vas a cobrar más que los demás, ok, justifícalo con una mejor experiencia. Si es, por decir algo, el café famoso de la sirena. <risa> si te vas a este café de la sirena, pues tiene una mejor experiencia que la tienda de la esquina. Entonces, justifiquen su precio con una experiencia mejor, con algo que valore el cliente. Para concluir, tenemos tres puntos importantes. Primero, conozcan a su cliente saber qué valora y qué no valora. Si ustedes ofrecen algo que el cliente no valora, recorten esos costos. No tienen por qué estar gastando en algo que no le genere valor al cliente. Dos, fíjense en sus, en sus costos. Al entender cuánto cuesta su producto o servicio, es un punto de partida para el precio. Si bien el precio se pone conforme lo valora el cliente, no podemos vender por debajo del costo. Y tres, aunque no nos guste, hay que ver a la competencia. Tenemos que entender cómo se está moviendo la industria, el mercado, los proveedores para ver cómo va avanzando el mercado. Muy bien, ahora traemos un caso más que nos pasa mucho con los emprendedores, pero también con empresarios, que tiene que ver con la inversión, algo clave en cualquier arranque de proyecto o negocio.
2: Digo, bueno, la parte de inversión también la vemos en otro tipo de temas que me gustaría tocar después, pero la pregunta específica que sé que les va a interesar un chorro es, ¿cómo saber cuándo va a recuperar la inversión? ¿Ese cuánto? Ya sé que les, les hizo ruido de que, ay, qué miedo, o sea, va a tardar 10 años en regresarme el dinero. No, o sea, todo es parte de la misma planeación que vamos a estar manejando y de los diferentes temas que vamos a tocar aquí. Algo que tenemos que definir desde un principio es que hay diferentes como tipos de inversión. Lo voy a, re, lo voy a recortar a dos: la parte de los proyectos y la parte de un negocio. Ya emprendiendo en un negocio, que es la parte que vamos a tocar, tenemos que ver diferentes factores. Y uno que creo que vamos a tocar todavía más importante es el que Itziar nos va a contar que suena como de miedo, pero es el Valle de la Muerte.
1: El Valle de la Muerte, me encanta. Y les voy a decir por qué. Porque el 90% de los emprendedores no sobreviven. Pero no pasa nada, porque si te asesoras de la manera adecuada, puede ser de ese 10% que salga adelante. Pero para no enrollarme, les voy a platicar un poquito qué es para aquellos que no saben. El Valle de la Muerte no es un lugar al que vas. Es un momento, y es un momento en, como bien decía Chema, tiemblas cuando estás en ese momento. Porque al tú iniciar un negocio, le metes lana, comienza a operar, pero primero vas a estar en números rojos. Y ahí es donde estás en el Valle de la Muerte. Y pasa un mes, y sigues en números rojos, y pasa otro mes, y sigues en números rojos, y comienzas a desesperarte. Y aquí es donde me gusta llamarle el drop-off de los emprendedores, donde toman la decisión de no seguir. Pero no se preocupen, porque este tiempo... Es cuestión de paciencia. Las inversiones toman tiempo recuperarse y más en un negocio. Ten paciencia y deja que llegues poco a poco a ese punto de equilibrio. Para los que no saben el punto de equilibrio, hablando así es start-tablas. Cuando ya empiezas a ganar, lo que gastas Y conforme va incrementando el ingreso que vas recibiendo, eventualmente recuperarás tu inversión. Pero sé paciente. Si quieres ser de ese 10%, confía en que tus ingresos irán para arriba.
0: Es clave para este punto entender qué tanto podemos aguantar este valle. Hay valles de meses, otros de años, como Uber o Lyft que están por salir a bolsa o van saliendo a bolsa, ellos siguen con pérdidas. ¿Cómo le han hecho para sobrevivir, sobrevivir estas pérdidas? Con mucho financiamiento. Entonces, un emprendedor tiene que conocer cuánto dinero va a necesitar para salir de este valle, que es cuánto tiempo vas a estar con pérdidas. El primer punto es hacer proyecciones para saber ¿Qué tanto vamos a perder al principio? Porque perder dinero al principio, por cierto tiempo, es normal. ¿no? no tiene nada de malo que el primer mes no ganes dinero. Es normal. Pero conoce tus costos, conoce tus gastos, para entender qué tanto puedes aguantar este famoso valle de la muerte.
2: Digo, la curvita se ve padrísima. ¿eh? O sea, realmente vemos que pasamos una parte negativa, pero si aguantamos tantito con la paciencia que dice iniciar y la planeación que dice Jorge, vemos el crecimiento y si somos de ese 10% sabemos que con este tipo de herramientas podemos seguir trabajando para seguir creciendo como empresa. O sea, créanme que sonará la palabra un poco fuerte en el sentido del valle de la muerte, pero hay que ser persistentes en la idea de negocio y lo mismo que decíamos, ¿cuánto vale mi producto o servicio? Esa, esa idea que tú traes, esa pasión que tú traes por tu proyecto, es lo mismo que te va a impulsar hacia arriba.
0: El nombre suena muy trágico, pero no le tengan miedo. Solamente conózcanlo y puedan salir adelante sin problemas.
1: Un ejemplo para poder aterrizar un poquito mejor el Valle de la Muerte es como cuando estás enfermo, vas al doctor y te medica. A mí, no sé ustedes, pero a mí me choca medicarme. Las pastillas son horribles, luego te estás muy atragantando, además no tienes fuerza, estás tirado, no puedes ser productivo ni nada. Eso es un momento incómodo, ¿no? Estar en tu casa, tienes que estar en reposo, la medicina, una dieta, etc. Pero al final, cuando pases este momento, este trago amargo, ya te vas a sentir bien y vas a recuperar tu proactividad y tu energía y ya terminaste la enfermedad. Ya pasó ese trago amargo. Ya pasaste ese valle de la muerte.
0: Y bueno, ahora tenemos un último caso para el episodio de hoy que tiene que ver con el dinero de las personas y el dinero de la empresa. ¿Cómo se va mezclando? Nos, nos pasa bien seguido, incluso en empresas familiares de 200, 300 empleados, me ha tocado ver que mezclen el dinero de la familia con el del negocio.
1: Este es un tema que a mí me pone nerviosa y me preocupa porque es muy dado a que los emprendedores cuando van empezando junten las finanzas Junten los ingresos que tienen por otra parte y los de su negocio. Y eso no es nada bueno, no es saludable ni para ti como persona ni para ti como empresario. Para empezar, no puedes medir si tu negocio es rentable porque estás gastando, cosas en, gastando en cosas que no tienen relación con el negocio. Ya no le puedes dar un seguimiento adecuado. Caes en una idea de que tienes un poder adquisitivo mucho mayor del que realmente pudieras llegar a tener. Entonces creo que es muy importante separar las cuentas. Tú como empresario ponte un sueldo, ahorra y ahora sí, viaja por el mundo, pero no los juntes.
2: Yo creo que algo que dicen nuestros vecinos de allá del norte es business our business y lo personal lo dejamos fuera. O sea, de plano hay que, hay que definir, o sea, al fin y al cabo ya vimos que nuestro producto vale tanto, vamos a hacer una inversión. Entonces si tú te quieres, por así decirlo, medio afixtear tu negocio, a tomar las utilidades, pues créeme que te va a costar un poco más trabajo crecer en ese sentido, vamos a ser un poco más estratégicos. Realmente vemos en cuestiones ya más reales que hay personas que se ponen el sueldo y con ese sueldo también buscas trabajar para que tu, tu empresa siga creciendo en ese sentido. no Entonces hay que definir esas dos partes, que es la parte personal y la parte empresarial, que son muy buenas para poder jugar con, esa, con, con el negocio y así todavía impulsarlo más a que siga creciendo.
0: Aquí son dos partes. La que hemos platicado es que el emprendedor le saca dinero al negocio, pero está al otro lado, en donde el negocio le quita dinero al emprendedor. Que el emprendedor sin darse cuenta le está inyectando dinero al negocio todo el tiempo, afectando su vida personal, afectando el bienestar económico de la familia. Son dos casos muy distintos y de los cuales hay que estar monitoreando, hay que estar muy al tanto de esto. ¿Cómo podemos solucionarlo? Lo que sugerimos es separar las cuentas. Aunque sea una persona física, que legalmente no existe la empresa, recomendamos que tengan cuentas de banco separadas para que puedan monitorearse bien. Y como dice chear darse un sueldo para que de ahí salgan los gastos de la familia. Me ha tocado ver el caso de una emprendedora que quiere mucho su negocio, como todos lo hacemos, y por eso no le saca dinero. y pudiéndose dar ciertos lujos, no lo hace por miedo a, a, a sacar el dinero al negocio. Entonces, hay de todo tipo de casos. ¿Cómo lo solucionamos? Teniendo claridad en los datos, separando las cuentas y, y analizando cada mes cómo van los gastos, cómo van los ingresos del negocio y en lo personal.
2: Digo, o sea, al fin y al cabo yo creo que es estar dentro del negocio y como dice Jorge, esa separación de que no se vuelva una carga personal para mí también impulsar el crecimiento de esto y que tampoco yo me vuelva una carga de, para el negocio para que siga creciendo.
1: Este tema puede sonar muy ajeno, pero no me dejarán mentir que es mucho más común de lo que parece. Aguas, hay que tomar en cuenta tres puntos importantes. Uno, analizar si nosotros estamos haciendo daño a la empresa quitándoles dinero o si la empresa nos está quitando dinero a nosotros. Dos, manejar cuentas separadas es el tip práctico que mejor puedes utilizar para no evitar que se revuelvan y por último ponerse un sueldo, eso es clave y ponerse un sueldo adecuado, piensen, si yo no estaría aquí hoy, estaría dispuesto a pagarle esto a la persona que guía la compañía?
0: Una de las filosofías claves de books es que el dinero es para disfrutarse, si sí hay que ahorrar, si sí hay que invertir para tener un mejor futuro y tener un, eh, la vida que deseamos, pero por otro lado, el dinero es para disfrutarse. No estoy diciendo que gastemos de más, no, no, definitivamente no recomiendo endeudarnos, pero tampoco queremos que dejen de disfrutar su, su dinero o su esfuerzo que han hecho por tanto tiempo. Muy bien, entonces para concluir, hoy vimos tres casos. El primero, cómo saber cuánto cobrar. El segundo, cómo saber cuándo recuperar la inversión. Y por último, el caso del de dinero personal y del negocio. Son de los primeros tres dilemas el que, de los que enfrenta un emprendedor. El pricing, sabemos que ya hay que conocer al cliente para recuperar la inversión. Tenemos que ser muy claros en que hay que proyectar para poder sobrevivir el valle de la muerte. Y por último, el separar las cuentas personales del negocio para ir tomando mejores decisiones. Todo esto son herramientas que ustedes pueden ir utilizando para ir mejorando su negocio y por ende su vida personal. Por último, pueden escribirnos para mandarnos sus casos, dudas y preguntas a nuestro correo podcast arroba, books .mx, y así podamos exponer el tema de tu interés. Eso es todo por hoy, muchas gracias por escucharnos y recuerden que estamos publicando nuevos episodios cada semana. Con Iciaro Loris y José Palencia, yo soy Jorge Casares, muchas
2: gracias.